0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Ahora vamos a ver un poco del contenido del Catecismo de Ginebra, escrito por Calvino. Tiene cinco partes. La fe, resumida en el credo de los apóstoles. La ley, resumida en los diez mandamientos la oración resumida en el Padre Nuestro, la palabra de Dios y los sacramentos. En general, este catecismo es una conversación entre maestro y estudiante, pero así no suena. Por un lado, el estudiante da su opinión como si fuera el experto. Y por el otro lado, el maestro vacila entre saber mucho y preguntar como si no supiera nada. Entonces, es un poco torpe la conversación. Y lo torpe del catecismo es porque nació no como un catecismo, sino como instrucción positiva. Y luego fue editado para convertirlo en preguntas y respuestas. Pero las preguntas y las respuestas muchas veces no suenan muy naturales. Su enseñanza es un resumen de lo que encontramos en la institución de la religión cristiana. Y así es una buena introducción a la teología del Calvino. Los catecismos posteriores son de la teología calvinista desarrollada en otros contextos históricos posteriores. Es un catecismo largo de 373 preguntas, algunas de las cuales tienen respuestas bastante largas. Recomiendo que lo encuentren y que lo lean completamente. Lo que voy a hacer es simplemente mencionar algunos puntos de interés o sobresalientes. Las primeras tres preguntas son resumidas y cristalizadas en la famosa primera pregunta del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es decir, ¿cuál es el propósito principal del ser humano? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El Catecismo de Ginebra fue escrito todo un siglo antes de Westminster, el Catecismo Menor, y podemos detectar la fuente de la primera pregunta de Westminster. En Ginebra, la primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal de la vida humana? Y la respuesta es, que conozcan los hombres a Dios su Creador. Y luego el ministro pregunta, ¿por qué razón llamas este el fin principal de la vida humana? Y el muchacho responde, porque nos creó Dios y nos puso en este mundo para que lo glorifiquemos solo a Él y es justo que toda nuestra vida se enderece y dedique a su gloria. Y luego el ministro pregunta, ¿cuál es el sumo bien del hombre? Y el muchacho responde como si fuera obvio, y como si el ministro fuera bastante lento en entender, él dice simplemente, esto mismo. Después de las primeras preguntas sobre el fin principal del hombre, se presenta el credo de los apóstoles. El credo se analiza en cuatro partes. Algunos puntos de interés. En las preguntas 56 al 59, hay una interacción interesante sobre la inclusión de Poncio Pilato en el credo de los apóstoles. En la pregunta 56, el ministro pregunta, ¿pero por qué no se dice en una sola frase que fue muerto, sino que también se habla del nombre de Poncio Pilato? bajo el cual padeció. El niño contesta, Esto no es solamente para certificarlos la verdad de la historia, sino para señalar también que su muerte supone condenación. Luego el ministro, Declara más claramente qué quiere decir esto. Muchacho, murió para pagar la pena que nos era debida y por este medio librarnos de ella. Siendo pues todos nosotros culpables ante el juicio de Dios, como malhechores, para representar nuestra persona, quiso Cristo ser presentado delante de un juez terrenal y ser condenado por su boca para absolvernos delante del tribunal de Dios, luego el ministro. No obstante, Pilato lo declara inocente, y así no lo condena como si fuera digno de condenación. Muchacho, necesario es considerar lo uno y lo otro. Dio el juez testimonio de su inocencia para mostrar que no padecía por sus culpas, sino por las nuestras. Y con todo esto es condenado solamente por sentencia del mismo, para denotar que es verdaderamente nuestro fiador, tomando sobre sí condenación para librarnos de ella. Y luego el ministro, bien dicho está, porque si fuera pecador no habría sido capaz de sufrir la muerte por los otros más para que su condenación fuese nuestra absolución. Convino que fuese contada entre los malhechores. Isaías 53, 12. Muchacho, así lo entiendo yo. Otro detalle interesante se encuentra en las preguntas 65 y 66 sobre la creencia del Calvino, novedosa, sobre el descenso al infierno. El ministro pregunta, ¿cómo se entiende lo que luego sigue de su descenso a los infiernos? Muchacho, que no solamente sufrió la muerte natural, que es un apartamiento del alma y del cuerpo, sino también que su alma fue sometida a unas angustias horribles, que es lo que San Pedro llama dolores de muerte. Hechos 2, 24. Ministro, dime la causa y la manera de cómo es esto. Muchacho porque él se presentaba ante Dios como satisfacción por los pecados, convenía que en su conciencia sintiera tan horrible angustia, como si fuera desamparado de Dios, y aún como si estuviera Dios airado con él. Estando en este abismo, clamó, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, Marcos 15, 34. Es la interpretación de Calvino de esa cláusula descendió a los infiernos, identificando ese descenso con el sufrimiento de Cristo en la cruz, que parece ser una interpretación novedosa de Calvino. En la definición que da de la iglesia, en la pregunta 93, describe lo que se llama la iglesia invisible. Aunque reconoce que hay una iglesia visible en la pregunta 100, pero sorprendentemente no pone mucho énfasis en la iglesia visible, la congregación local. Enfatiza que la unión con la iglesia es necesaria para la salvación, 104 y 105, y parece que está hablando de la iglesia invisible, no de la iglesia local visible. En mi serie sobre la eclesiología he notado lo problemático de esta distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible, sobre todo en manos de los occidentales tan individualistas y antiinstitucionales Su definición de la fe enfatiza el aspecto que es el conocimiento. 111. Ministro, puesto que tenemos ya el fundamento sobre el cual la fe ha de estribar, fácil cosa será sacar de aquí qué cosa es la verdadera fe. Muchacho, así es y por tanto podremos decir que la fe es un seguro y firme conocimiento del amor que Dios nos tiene conforme a como Él se nos declara en el Evangelio como Padre y Salvador por medio de Jesucristo. Aquí énfasis en el firme conocimiento en contraste con la fe implícita de la iglesia católica medieval la idea de que la fe es simplemente creer lo que la iglesia dice sin tener que saber qué dice. Aquí el énfasis está en que tenemos que conocer el amor de Dios como Él nos ha declarado en el Evangelio. En el 115, admite que la justificación podría ser por obras personales si existiera una persona perfecta, pero luego niega esa posibilidad. También niega la posibilidad de una persona justificada que no produzca buenas obras en el 126. Ministro, es hora de ver si podemos creer para ser justificados sin hacer buenas obras. Muchacho, esto es imposible, porque creer en Jesucristo es recibirlo tal cual Él se nos da. Y Él no solo nos promete librarnos de la muerte... Y reconciliarnos con Dios por el mérito de su inocencia, sino también regenerarnos por su Espíritu, para que vivamos en su santidad y justicia. Además de ver la necesidad de las buenas obras, también encontramos aquí el uso de Calvino de la palabra regeneración, que se refiere a toda la renovación de la vida, no solamente la impartación de nueva vida, a principio de la vida cristiana. En la introducción a la segunda sección sobre la ley, insiste en que la manera de servir a Dios es de acuerdo con lo que Él ha mandado. Pregunta 130. Y aplica este principio a la adoración en la pregunta 149, que se llama el principio regulativo de adoración. Dice así, Ministro, ¿qué es requerido en este mandamiento? Muchacho, con el primer mandamiento, Dios declara que solo Él debe ser venerado y honrado, y ahí nos muestra la forma correcta por medio de la cual Él nos sacaría de toda superstición y de cualquier otra depravada y corrupta ceremonia, no muy sutil en su referencia a las ceremonias romanas. En cuanto al cuarto mandamiento, tenemos una aplicación que podríamos llamar espiritual, similar a Heidelberg y diferente a Westminster. En Westminster tenemos la transferencia del día sabático de sábado a domingo, casi intacto. Pero en Calvino y en Heidelberg hay una transformación bastante profunda de las implicaciones de este cuarto mandamiento. En la pregunta 167... Ministro, ¿nos hace Dios trabajar los seis días de la semana a fin que podamos descansar el séptimo? Muchacho, no exactamente, pero en lo que nos permite el trabajo durante seis días, excepto en el séptimo, es para que sea dedicado a descansar. Ministro, ¿por lo tanto, nos prohíbe cualquier trabajo durante este día? Muchacho, este mandamiento tiene una razón particular, que la observancia del descanso es parte de las ceremonias de la antigua ley y que fue abolida en la venida de Jesucristo. Ministro, ¿quieres decir que este mandamiento pertenece solamente a los judíos y que fue dado temporalmente? Muchacho, sí, en la medida en que se refiere a lo ceremonial. Ministro, ¿cómo es eso? ¿Hay algo más en él, además de la ceremonia? Muchacho, se lo dio por tres razones. Ministro, ¿cuáles son? Muchacho para prefigurar un descanso espiritual, para preservar el gobierno eclesiástico y para el alivio de los siervos. Y luego sigue la conversación con estos tres propósitos. Y podemos detectar aquí una transformación de la idea del día sabático. Siguiendo en la ley, en la pregunta 228, se mencionan tres usos de la ley el primero es mostrarnos la necesidad de justificación por Cristo. El segundo es animarnos a orar para darnos fuerza, para obedecer. Y el tercero es como un freno de la maldad. En la sección sobre los sacramentos dice que son medios de gracia además de la Biblia, en 309. Cuando habla del bautismo es interesante que dice que solamente los niños se bautizan porque en el contexto de Calvino todos los adultos ya habían sido bautizados. Y aquí podemos ver que no bautizaron a los que llegaban a la fe reformada del catolicismo romano. En las últimas preguntas, 368 al 373, habla de la disciplina eclesiástica, y en la última pregunta presenta en una forma muy básica el orden presbiteriano, la pregunta es, entonces, ¿debería haber un cierto orden de gobierno con respecto a esto? Y el muchacho responde, sí, si la iglesia ha de ser bien ordenada. Y este es el orden, que los ancianos que sean elegidos vean por los delitos que se pueden cometer. Y ellos, con la autoridad de la iglesia, deben negar la comunión a aquellos que no son dignos de recibirla y a aquellos que no pueden ser admitidos a la cena porque deshonran a Dios y son causa de ofensa a los hermanos. No es una forma muy positiva de terminar el catecismo, pero aquí tenemos en la última pregunta la introducción de un orden presbiteriano muy básico. Y con estas preguntas representativas espero haberles dado un sabor de este catecismo para que se animen a leerlo completo.